1: Ja, und wir, das sind in dieser Woche Nadine Müller und Mario Alt.
2: Hallo. Hallo.
1: Wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Dafür holen wir uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio, die dann ein bisschen ja aus ihrer Woche erzählen. Das kann dann eine schwierige Recherche sein, wo die Kollegen sich so richtig reinhängen mussten. Das kann aber auch ein besonderer Reporter-Einsatz sein oder auch mal ein Kommentar zu einem Thema, das online sehr, sehr viel diskutiert wurde. Kurz zu uns. Ihr hört uns in den Nachrichten, wenn wir als Stadtreporter in Essen unterwegs sind. Oder auch in der Musikwunschsendung. Oder ähm, ich sitze öfters mal im RWE-Stadion. Die Nadine <lacht> sitzt öfters mal hinterm Laptop und kümmert sich mhm. um die Online-Arbeit. Ja, mir sagt man dementsprechend nach, dass ich äh, ja, mich eigentlich nur für Sport interessiere.
2: Aber hast du ja schon zugegeben, dass es das auch stimmt.
1: Ja, so ein bisschen. Und ja, ein dir sagt mal nach, dass du sehr, sehr neugierig und bist. Und das
2: streite ich auch immer weiter ab.
1: es stimmt aber trotzdem.
2: <lacht> ja, wir sprechen heute über Straßen und ich würde behaupten, in der Frühschicht hätte vielleicht ein Taxifahrer ganz gute Chancen gehabt, was mhm. bei uns zu gewinnen. Außerdem geht es um... Ja, der Kollege wird sagen, etwas Haariges. <lacht> es wird haarig, würde er sagen. Absolut. Und um Streiks und warum wir wahrscheinlich eine neue Streikbeauftragte brauchen, was natürlich nicht für unsere Redaktion gilt, sondern für alle anderen Streiks. Aber da kommt ja wahrscheinlich was auf uns zu, ne?
1: Ganz genau. Es wird spannend. Legen wir direkt los.
2: Und bei uns ist das so, viele Leute arbeiten in verschiedenen Schichten. Das heißt, wer als Report herausfährt, der kann auch zum Beispiel die online arbeit machen und... Emmy ist jetzt bei uns. Hallo, hallo. <lacht> Und du bist oft als Reporterin unterwegs, aber machst eben auch die Online-Arbeit. Jetzt war in dieser Woche der Fall, dass du einen Einsatz als Reporterin hattest. Letztes Jahr, glaube ich schon, oder was Anfang dieses Jahres? Es ist genau. Ja, fast genau ein Jahr her. Genau. Ja, und es geht um die Geldautomatensprengung in Krai. Ich weiß noch, das war ziemlich früh morgens. Du musstest als Reporterin hinfahren. Und diese Woche kümmerst du dich aber um die Onlinearbeit und hast dann wieder den Fall auf dem Tisch gehabt. Genau. Das
3: war nämlich so. Ähm, ich wurde im Dezember, äh, dann wurden wir eben kontaktiert äh, von unseren Hörerinnen und Hörern, mhm. dass eben äh, sie einen lauten Knall in der Nacht gehört hatten in Krai. Und da wurde dann mal wieder äh, ein Geldautomat gesprengt. Und ich bin dann dahin gefahren Und das war echt ein heftiges Bild. Mhm. Also ich habe das noch lange in Erinnerung gehabt, weil echt dieser Sparkassen, äh, diese Sparkassen- mhm. Bankfiliale einfach komplett, also das ganze Glas war gesplittert. Man sieht das auch online. Mal es sieht doch immer noch stimm aus. Ja, ja. Ähm, auf radioessen.de. Aber ähm, das habe ich noch im Kopf und ähm, hatte dann eben auch mit Anwohnern und Anwohnerinnen gesprochen, dass die das natürlich auch total mhm. erschrocken hat, wenn nachts auf einmal es knallt. <lacht> Ja, und dann kam gestern eben die Meldung, dass die Täter ähm, gefasst wurden und zwar nicht hier in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Das ist wohl eine Bande, ähm, die da agiert und ich glaube 23, äh, mindestens 23 Sprengungen in ganz Deutschland, Boah. also auch in Meerbusch, in Dortmund war es, glaube ich, mhm. also ganz, ganz viele Geldautomaten äh, gesprengt hatten und einen riesigen Sachschaden äh, auch äh, einfach und äh, natürlich das ganze Geld, hm. was sie erbeutet haben, was auch bei ihnen in den Wohnungen gefunden wurde. Ja, wahrscheinlich nicht das Ganze. Nicht das Ganze. <lacht> Einiges wurde wahrscheinlich auch auf den Kopf gehauen, aber da waren tatsächlich auch gefärbte Geldscheine mhm. bei. Das machen ja manche ähm, Bank. Filialen machen das ja, dass quasi, wenn eine Sprengung kommt, äh, Farbpatronen mhm. irgendwie da auch mit aufspringen und dann werden die Geldautomate eben gefärbt, sodass du damit dann nicht mehr bezahlen kannst, ähm, genau, aber die Beweislage ist wohl, ähm, ist wohl recht klar, trotzdem muss man natürlich von mutmaßlichen Tätern mhm. noch sprechen gerade, aber die Ermittlungen laufen da.
2: Du sitzt auf dem Online-Platz diese Woche und ich würde mal behaupten, dass wir online eher auch gerne so Geschichten erzählen, die spannend sind, kurios sind mhm. und das war ja auf jeden Fall so eine, dass die in Holland gefasst wurden, hier bei uns in Kreis, das passiert, das ist schon eine kuriose Story, oder? Genau, also als ich das gehört habe, war meine erste Frage so, okay, wo
3: sind die jetzt? Weil <lacht> es war klar, die springen immer, nachdem sie... Äh, da irgendwie erfolgreich das Geld äh, sich eingepackt haben. Und da ging ja noch dieses Video vira äh, viral. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. Ähm, da, wo man eben diese zwei Gestalten sieht, komplett in schwarz, wie die sich das Geld da äh, mhm. in die Taschen vollpacken. Wie im Und, Film, ne? Äh, ja, total. Nee,
1: wie Videospiel. Ich denke die ganze Zeit an GTA. Weil ich habe ja. gehört, die haben ja, ja wohl auch äh, so cool. mit irgendwie LKWs oder so aus Supermärkten irgendwie so die Tresore oder so rausgerissen oder sowas gab es da auch. Das wird auch vermutet. Mhm. Ja, ist so. Braucht mich jetzt vielleicht, gar nicht beide so komisch anzuschauen. War das doch in deinem nein, nein, aber die suchen sich ja dann auch immer Städte eben, die sehr nah an Autobahnen, an vielen Autobahnen ja. gelegen sind und das erklärt ja so ein bisschen mhm. ähm, den Standort Essen.
2: Die
3: ähm, Fluchtwagen wurden auch äh, in NRW gefunden. Geklaute Wagen, habe ich glaube gehört.
1: Wie bei ja. GTA. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es da so einfach lief, Tür ja. auf, einen rausreißen <lacht> und sich reinsetzen. Ich glaube, so nicht.
3: Ja, es war auf jeden Fall unter den acht Festgenommenen wohl auch ein Drahtzieher dabei. Also ähm, für die Polizei ist es ein Erfolg. Es war eine Zusammenarbeit der niederländischen und der deutschen mhm. Polizei und ja die freuen sich natürlich
1: ja und so gar kein Erfolg aber dafür ein großes Online-Thema war in Rüttenscheid da wurden nämlich blaue ähm, Fahrradständer kann man das so nennen ja. Halteständer oder so Haltestangen aufgestellt die ja, nicht so lange da standen jetzt
3: genau wir haben ähm, wir wurden auch auf WhatsApp äh, benachrichtigt so was ist das es ist kein Fake Bild <lacht> aber diese blauen Teile stehen hier wofür sind sie gut sind sie für irgendwas gut ähm, ja, und dann haben wir eben auch gesehen, dass auf Facebook äh, eine recht große Diskussion entfacht mhm. ist, weil eben ähm, das Foto von diesen Haltestangen dort gepostet wurde und es ist nicht so gut angekommen, muss man sagen, also die Leute haben darunter geschrieben, überflüssig, schlecht montiert und hässlich. Man hässlich
2: vor allem, ne? Ja, hässliches also Blau. Also, das sind sein. ja diese, diese blauen Stangen. Ach, das das auch euch noch ein denn hässliches Blau, ne?
1: Radio Essen rot. Ja,
3: natürlich. <lacht> es passt, es passt halt da irgendwie gar nee. nicht rein. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber, ähm, ja, man muss sich halt vorstellen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, also, die Stadtverwaltung möchte wohl solche Fahrradhaltestangen testen. Es soll wohl dafür gut sein, dass wenn man Fahrrad fährt und die Ampel ist auf Rot, dann kann man sich da mal gemütlich dran das ja auch seinen halten. Fuß einfach
2: runter machen und dann... Nein, ja, nein, das viel zu viel
1: Arbeit. Der Fuß muss auf dem Pedal bleiben, Ihnen damit man benutzen? sofort wieder losrasen du kann. Würdest du
2: würdest das bestimmt benutzen. Ja, das, das ja
1: ich würde dann auch mal eben schnell irgendwie mir da mein Brot drauf ablegen <lacht> und <dann mal> abbeißen <lacht> und so. Schön <lacht> bequem halt.
2: Ja, was
3: halt das, das Ding ihn, wohl ne? war, ähm, der Abstand zwischen irgendwie Bordstein und Fuß, also es war nicht gut. Ja, aber du, vor vor, nicht man, du musst das ja
1: auch noch im Kontext sehen, dass ja eh in Rüttenscheid so mega diskutiert wird, ob man das jetzt zur Fahrradstraße mhm, reinmachen ja. soll, ohne Autos und nicht. Und dann stellen die da auch noch zusätzlich so Dinger für Fahrräder auf. Das hat natürlich die ganze Sache. Ja, nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, was jetzt erstmal so ein bisschen ruhig wieder war, das Thema. Mhm. schon ja, interessant
3: aber es war auch nur ruhig, weil sie eben direkt wieder abmontiert <lacht> wurden. Also äh, die standen da Wie ja Wie lang lange standen die denn da? Ich glaube, die wurden am Dienstag aufgestellt und am Mittwoch schon wieder entfernt. <lacht> oh, ja. Also mindestens, also ja. Hat auch gar kein Tag. Geld gekostet wahrscheinlich. Ja. Naja. ja, das war eben, darüber haben sich eben auch sehr viele beschwert, so das Geld könnte man in Kitas ja. stecken, in Schulen stecken mhm. und dann werden da eben diese blauen Fahrradständer.
2: Aber ähm, dass man dann auch noch das Geld wieder investiert, die wieder abzubauen, also ja. es hat ja einmal schon Geld gekostet, aber dann zu sagen, wir investieren noch mehr Geld, um das nochmal abzubauen, dann, also die sind ja. halt nicht schön, die sehen nicht schön aus, die meisten haben ja wahrscheinlich bei Social Media oder so mal ein Foto davon gesehen, aber also die dann wieder abzubauen dass ich die doch einfach stehen, oder nicht?
3: Aber das hat der Oberbürgermeister wohl ähm, Mario. <lacht>
1: ja, einmal mit Profis arbeiten. Einmal das Handy
3: klingelt. <lacht> ja, Thomas Kufen hatte da auf jeden Fall ein Machtwort äh, gesprochen und deswegen wurden eben diese Haltestangen wieder abmontiert. Mhm. Ist natürlich jetzt irgendwie blöd gelaufen, das wird jetzt auch intern geklärt, was da genau schief gegangen ist. Aber ja, keine blauen Haltestangen. Erstmal. Ähm, vielleicht ist ja
2: auch der ein oder andere traurig darüber. Erstmal, bald wird wieder Geld investiert, um die dann doch wieder aufzubauen. <lacht> mal sehen, das werden wir das werden wir sehen. Dann sprechen wir auf jeden Fall hier drüber. Danke, Emmy. Mario, hast du schon mal am Flughafen gepiept, als du durch diesen Bogen gelaufen bist?
1: Ähm, ich, boah, ich weiß gar nicht, ob das noch piept, ähm, weil es ja mittlerweile diesen in Anführungsstrichen Nackt-Scanner gibt. Und ähm, da wurde ich dann aber schon mal zur Seite gerufen musste dann da warten, weil da halt was rot war. Und äh, das war lange, lange her. Da habe ich mich, hatte ich total schiss und dachte, oh, was ist denn jetzt los? Und dann ja, war es der Gürtel, den ich vergessen hatte, auszuziehen. Aber da musste <lacht> einer den Bereich halt kontrollieren.
2: Ja, Tim.
0: So heißt er, Tim
2: Schröder. Bei dir war das auch so diese Woche, ne? Du wirst auch kontrolliert und äh, hattest dann doch kurz ein bisschen Schiss.
0: Ja, es hat zwar nicht gepiept, aber die haben im Museum Volkwang, da war ich ja zur Pressekonferenz, die haben das Jahresprogramm dort vorgestellt, ähm, sehr, sehr viele Aufmerksame Menschen, Securities und ich hatte gar nichts mehr bei gedacht, ich hatte das Mikro, man muss sich das ja vorstellen, unsere Aufnahmegeräte sind Mikros, die sehen aus wie so Funkmikros und das hatte ich einfach in die Jackentasche so innen reingestopft und der obere Teil guckte halt raus und der Herr hatte wohl <lacht> vermutet, das könnte gefährlich sein.
2: Was hat er denn vermutet, was das ist?
0: ich weiß nicht, ob er dachte, das wäre ein Schlagstock oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Das ist, ist ja nur ein Stück Metall, was so mm. oben rausschaut. Und ich wurde dann auf jeden Fall an die Seite gerufen und musste dann zeigen, was ich da habe. Aber als man dann das Radio Essen-Logo auf dem Mikro gesehen hat, dann war dann alles klar.
1: Dann hat man gemerkt, du bist nicht gefährlich. Richtig. Schlägst da nicht alles kurz und klein.
2: <lacht> Hauptsache keine Tomatensoße oder so.
1: Nein, 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 nein. Nicht, dass ich da irgendwas voll stimmt, würde. Stimmt, Das, ja, das gibt es ja auch. Das ist ja auch, äh, ja, ähm.
2: Was wäre wohl schlimmer, der Schlagstock oder die Tomatensoße? Ich
1: glaube, die Tomatensoße. das ist ja Trend geworden. <lacht> nee, aber Tim, du warst ja aus ernsthaften Gründen da. Ne? Also das äh, Museum Volkwang
0: hat, glaube ich, sein neues Programm für das ganze nächste Jahr schon vorgestellt. Ist das richtig? Genau, und die haben sehr viele verschiedene Ausstellungen, die sie natürlich planen. Sie versuchen, neue Leute ins Museum reinzukriegen, das ist auch klar. Und ähm, ich war schon etwas verwundert, wie sie das machen, zum Beispiel mit einer Ausstellung über Haare. Sieht <lacht> man dich damit an, Tim? Also da hätte ich ja nicht viel zu bieten, also deswegen sieht man mich nicht und äh, auch Museumsdirektor Peter Gorschlüter, der hat auch dieselbe Frisur wie ich, also wenig obendrauf und ich habe ihn gefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind, eine Ausstellung über Haare zu machen, ob da irgendwie jemand ein Haar in der Suppe hatte oder was da der Auslöser war und er meinte halt, und ich finde damit hat er auch recht, dass Haare eben zu unserem Leben tagtäglich dazugehören, dass jeder sich die Haare so styled, wie er eben sich auch vielleicht gerade fühlt oder wie er sich gerne eben präsentiert. Nein, mir ist das gar nicht wichtig. Das sieht mal, okay. sieht <lacht> Nein, ich hatte mal auch einen blonden Irokesen tatsächlich,
1: blond gefärbt. Also vielleicht, wenn ich ein altes Foto raussuche, kann ich das noch da einschicken und sagen, vielleicht stellen die ein Foto von mir aus. Alles vielleicht war
2: es ja doch richtig. Vielleicht hast du ja doch nicht gelogen und deine Haare sind dir wirklich nicht wichtig, wenn du so eine Frisur hattest.
1: <lacht> Ey, das sah cool aus. Ich war irgendwie zehn oder elf
0: oder so. Okay. Naja, es gibt auf jeden Fall ja Kulturkreise. Das ist, ist ja auch klar, wo eben die Haare nicht gezeigt werden dürfen oder wo man Stimmt. eben dadurch, dass man die Haare dann doch zeigt, eben gegen das äh, System rebelliert und so, also das ist schon spannend, muss man schon sagen, ähm, Haare eben aus ganz unterschiedlichen Sichten.
2: Aber Tim, jetzt der Mario hat mich ein bisschen abgelenkt mit seiner komischen Frisur, weil, wie ist denn da die Ausstellung, sind da tatsächlich, weil wenn ich mir Haare vorstelle, dann will ich ja auch irgendwie Haare sehen, die dann wirklich da sind oder sind das halt Bilder von Haaren?
0: Es sind Bilder von Haaren, ja.
2: Aber wenn es doch um Haare geht, dann wäre doch so eine Perücke oder so ganz cool, oder?
0: So
1: nachgestellt ja. oder also Rudi Völlerlocken Locken von früher ja, genau. oder so. Vielleicht ist das noch eine Idee. Hm. Wir vielleicht, gehen das mal weiter, ja. vielleicht. Ja. Zum Selbstanprobieren aber dann
0: auch. Ja, also es, es gibt zum Beispiel ein Video, das habe ich zufällig mitbekommen. Ähm, es gibt wohl einen YouTuber, der mhm. zeigt, wie er sich die Haare entfernt im Gesicht. Mhm. Und zwar mit ähm, so einem, wie, wie heißt das so Zeug? Was, wo ja, man so die Haare Wachs, mit oder? Auch. Mit, mit Wachs. und. Das machen die auch beim Friseur, doch, glaube ich, ganz oft. Auch in die Nase wird das dann halt reingesteckt. <lacht> ja, und, und das geht auch im Gesicht. Und genau dieses Video wird man dann sehen von diesem YouTuber, wie der sich die Haare da ausreißt. Okay. also. Ja, wer es braucht. In hochauflösend, <lacht> rangezoomt und detailliert. Möglicherweise. Die Ausstellung ist ja noch nicht da. Die mhm. gibt es ja erst nächstes Jahr. Also insofern mhm. war es nur so, so ein kleiner Vorgeschmack, was wir da gezeigt bekommen
2: haben. Ja, vielleicht können wir ja dann unsere Ideen jetzt noch beisteuern, wenn das erst nächstes Jahr anfängt.
1: Du kannst eine ganze Farbpalette vielleicht machen mit ja. deinen ganzen
0: Haarfarben, die du schon mal hattest. So im Wandel. Ich habe auf jeden Fall ja dann mit dem Museumsdirektor drüber gesprochen und fand dann auch ganz spannend, das Museum hat ja nur große Räume mhm. und wenn wir Interviews aufzeichnen in großen Räumen, dann wisst ihr auch, das hält immer so sehr. Ja. Und wir haben tatsächlich länger suchen müssen nach einem kleinen <lacht> Raum, wo wir dann das Interview aufgezeichnet haben.
2: Hättet, hättet ihr euch einfach eine Decke über den Kopf geworfen? Ja, das stimmt. Dann wäre es schön kuschelig warm gewesen. Oder ganz viele lange Haare.
1: <lacht> ja, und eure Frisur kann dabei nicht kaputt gehen. Also alles wäre top gewesen.
2: Perfekt, Tim. Dankeschön.
1: Ja, und in dieser Woche, da war irgendwie Streikwoche, das kann man so sagen. Also überall gefühlt wurde gestreikt, äh, hier bei uns nicht, denn Antonia Weiß ist jetzt hier bei uns und die hat, äh, obwohl Streik war, richtig gearbeitet und war ja. überall. Ich ja, habe
4: nicht mitgestreikt, naja, ein bisschen. Mit dabei aber, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Wir hatten einmal den Streik bei der Deutschen Bahn, das war so ein bisschen ähm, von der Aufmerksamkeit her oder von dem, was passiert ist, der kleinere, weil es war ja ruhig, weil es war ja nichts los und wir hatten einen Streik an der Uniklinik und da war richtig viel los. Ich
2: würde sagen, genau andersrum, weil ich das auch. hat nämlich die meisten Menschen betroffen, die jeden Tag zur Arbeit pendeln. Ja,
1: aber es war ja Ruhe, weil es war ja keiner dann quasi da.
2: Ja, das stimmt, das war eher ruhig. Du, Antonia, hast erzählt, du warst am Bahnhof und mhm. da war irgendwie gar nichts los. Da war bestimmt der Streik an der Uniklinik lauter. Das auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, die Bahn, wenn die nicht fährt, das betrifft schon sehr viele Leute. Mhm, aber man
4: hat auch gemerkt, also Donnerstag war ja der Bahnstreik, die GDL hat ja gestreikt und äh, wollte drei Stunden mehr zum, äh, drei Stunden weniger, zum Beispiel für den gleichen Lohn. Mhm. Ähm, und äh, ich auch. Ja, schlag ja, doch mal vor. Ich. Aber ähm, viele haben eben sich doch auch informiert und mhm. deswegen äh, hat man das gar nicht so am Essener Hauptbahnhof
2: gemerkt, beziehungsweise man hat gemerkt, dass halt wenig los war. Also die genau. Leute sind erst gar nicht dahin gekommen. Richtig, genau. Die haben sich direkt eine andere Möglichkeit gesucht. Und ähm, du hast auch gesagt, jetzt bei dem Streik an der Uniklinik, da waren sehr viele verschiedene ja, Felder wenn man das so so beschreiben kann. Du hast gesagt Justiz zum Beispiel, natürlich aus mhm. der Uniklinik Beschäftigte.
4: Genau. Es waren sehr viele unterschiedliche Bereiche. Also es waren Pflegebeschäftigte aus der Uniklinik, aber auch einfach Büroangestellte aus der Verwaltung. Es waren äh, Leute aus der Justiz. Es waren aber auch Leute vom ähm, von der Uni Duisburg-Essen dabei. Also es war mhm. wirklich ein bunter Haufen, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, genau. Die haben da richtig Alarm gemacht.
1: Ja, wie waren die denn so drauf? Ich kann mich erinnern, wir hatten im letzten Jahr, war es glaube ich sogar, oder ist es schon zwei Jahre her, die sehr großen, langen Streik an allen Unikliniken. Mhm. Da war die Stimmung eher so total gedrückt, bedrückt bei den äh, Menschen oder Beschäftigten mhm. damals. Und äh, jetzt war es ja vielleicht eher so ein bisschen... Mh. Angriffslustig, ja, fordernd. Voll,
4: auf jeden Fall fordernd. Die haben schon wirklich richtig Stimmung gemacht. Wir sind ja dann, also um neun Uhr, nee, um 8 Uhr wurde sich getroffen, um 9 Uhr ging der Zug los, dann vom Uniklinikum in Holsterhausen bis zum Unicampus. Und ähm, die haben schon richtig mit Sprechchören und Trillerpfeifen, also war schon ordentlich. Und ähm, ja, die wollen halt mehr Lohn haben. Sie mhm. wollen mehr Anerkennung für ihre Arbeit, äh, in Zahlen ausgedrückt mhm. 10,5 Prozent, mindestens glaub, 500 Euro.
1: Das hat dir auch jemand erzählt, du hast dich ja auch mit den Leuten da unterhalten, zum Beispiel äh, mit der Helga.
3: Genau, wir, wir sind Kollegen vom Landgericht, vom Amtsgericht, von der Staatsanwaltschaft, vom Amtsgericht Stehle und können nicht verstehen, dass unsere Arbeitgeber so mit uns umgehen. Sie wollen uns keinen Pfennig mehr geben, sagen für die Beschäftigten der Länder Pech. In Corona-Zeiten und in schwierigen Zeiten heißt das immer, wir sind systemrelevant. Und wenn es heißt, dass wir anständig bezahlt werden, dann ist kein Geld da.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall hitziger an, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es ja auch jetzt an der Uniklinik, ähm, war ja der Streik, mhm. finde find ich es immer beeindruckend und gleichzeitig auch schwierig. Es wurden ja OPs abgesagt und die OP-Seele, außer für Notoperationen mhm. natürlich, blieben geschlossen. Das ist so ein Beruf. Die haben es, glaube ich, schwierig zu streiken, ja. auch mit dem eigenen Gewissen, also mhm. Ich habe auch mal in diesem Beruf gearbeitet, also im Pflegeberuf. Und ich glaube, ich hätte nicht streiken können. Aber es muss ja gemacht werden, sonst ändert sich ja nichts. Aber ja. Das, das ist irgendwie so ein, wie so eine Schere, die auseinandergeht. Zum einen möchte man natürlich auch was verändern, aber irgendwie, ja, ist es auch schwierig, wenn man Pflegekraft ist, zu streiken.
1: Ja, aber ich glaube, es war ja zumindest sichergestellt, dass alle irgendwie äh, versorgt werden, die genau. es nötig haben. Das ist ja dann, das lindert das so ein bisschen, auch wenn ich das irgendwie verstehen kann. Was du sagst oder was du, was du da fühlst. Ähm, aber ich kann sie halt auch irgendwo voll nachvollziehen, dass das vielleicht irgendwie ja stärker wirken muss, dieser dieser Eindruck, gerade dieses ähm, System, diese Systemrelevanz. Ja, genau. Das fand ich ein sehr, sehr gutes äh, Argument, muss ich sagen, weil es mhm. ja wirklich so ist. Es gab dann ja. plötzlich eine schwierige Zeit, wo man ähm, dann auch als Arbeitskraft selber vielleicht diese Anerkennung auch bekommen hat und mhm. wirklich dann alle mal gemerkt haben, wie wichtig diese Personen wirklich sind. Aber jetzt gefühlt mhm. sind ja auch andere Branchen, Lebensmittelbranche oder so, wo das plötzlich wieder vergessen wird, jetzt wo das Leben wieder in Anführungsstrichen genau. normal läuft. Es
2: ist ja, ja auch genau richtig, dass sie das machen, weil wie gesagt, sonst ja. ändert sich ja nichts. Mhm. Aber das ist immer, das sind so Berufe, wo das halt auch die Menschen trifft, die dann versorgt werden, ja. wenn die ich, Leute streiken. Ne? Ich fand halt die Leidenschaft
4: auch so spürbar dann am Donnerstag, nee, mhm. am Mittwoch war's. ich bin schon mit den Streiktagen, komme ich schon langsam durcheinander. <lacht> am Mittwoch war der Streik in der Uniklinik ähm, und was mir wirklich hängen geblieben ist, ist dieses heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag. Mhm. Also das haben sie wirklich ganz viel und ganz oft gerufen und ähm, ja, und ich habe auch mit den Leuten gesprochen, also die sind mega unzufrieden und ähm, hatten halt wirklich richtig das Bedürfnis, dafür jetzt auch mal einzustehen für ihr Recht.
1: Ja, schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Bei der Bahn da sagt man das ja auch immer und trotzdem passiert es gefühlt ja, alle
4: zwei, drei Wochen. Ja, und auch da ist ja nicht wirklich eine Annäherung gerade in Sicht zwischen GDL und Bahn. Mhm.
2: Na, vielleicht ja. reden wir in Zukunft jetzt öfters bei uns im Podcast über Streik. Ja, vielleicht ist das mal ganz gut. Ja, vielleicht wirst du jetzt auch <lacht>
1: unsere Streikfrau dann immer vor Ort.
4: Oh, okay. Ja, ich bin jetzt ja. geübt seit dieser Woche. Jawohl. Danke, Antonia. Gerne.
1: Ja, wir haben schon über den Bahnstreik gesprochen und äh, dementsprechend ja vielleicht auch volle Straßen. Das äh, trifft sich äh, ja ganz gut, weil jetzt ist eh November und das ist der mhm. Staumonat. Ich stand heute Morgen zum Glück mal nicht im Stau. Ich weiß nicht, wie es bei unserer Frühschicht aussah um 4 Uhr, ob da <lacht> schon die Straßen voll sind. Die zwei sind jetzt jedenfalls hier, Larissa Schmitz und Joshua Windelschmidt.
2: Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob Joshi wirklich dabei ist, weil der so zwei Meter vom Mikrofon wegsteht. Das an ist die der Wand theatralische Moment, der kommt dann immer so <lacht> rangetreten, wenn er was sagen will.
5: Das Problem ist, Larissa steht immer so nah dran, ich komme da nicht dran ans Mikrofon. <lacht> nee, äh, Stau hatten wir nicht, aber das liegt halt auch daran, dass tatsächlich um 4.30 noch keine Menschenseele unterwegs ist, <lacht> zu Recht auch eigentlich. Mm. Ähm, nee, aber auf dem Rückweg, ich hab das. Ich war am Dienstag hier auch nachmittags und da habe ich tatsächlich 25 Minuten zurückgebraucht, obwohl ich normalerweise maximal 10 brauche.
6: Hm. Und alle so auf der 40 und die alle viel weiterfahren müssen. Oh, der arme Yoshi. Ja,
5: aber dem kann man ja aus dem Weg gehen, indem man einfach nach Essen zieht oder dahin, wo man arbeitet. Das
6: ist <lacht> man merkt den aggressiven Unterton am Freitag nach fünf Tagen Frühschicht. Und ja. du denkst dir, damit habe ich gar nichts zu tun. Nee, ich laufe ja äh, fünf Minuten, deswegen ähm, jetzt können alle mich kurz richtig hassen. <lacht> äh, nee, also natürlich nicht. Aber wir haben natürlich den Blick drauf gehabt, weil wir im Moment ja auch unsere Serie haben ähm, Essen Deine Straßen und gucken da sehr viel auf ähm, Essener Straßen. Äh, unter anderem diese Woche eben auch viel mit, äh, wo ist es voll, wo ist es Stau. Und mhm. da ähm, wollten wir auch mal wissen, was ihr so im Stau beobachtet.
0: Ich habe vor ein paar Jahren hab ich einen Stau erlebt auf der 42. Wir haben vier Stunden im Stau gestanden. Zum Glück brauchten wir nicht hungern, denn neben uns parkte auf der Autobahn ein Hähnchengrillstand. Wir hatten es aufgemacht und wir konnten dann gegrillte Sachen kaufen.
2: Meint ihr... Das ist, wie man sich das vorstellt, also man hat sowas ja schon mal im Film gesehen, ich glaube bei How I Met Your Mother gibt es das auch, wie die Leute alle ihre Kofferräume aufmachen und der hat dann einfach so die Klappe aufgemacht und sein seinen Hähnchendrehspieß angeschmissen und dann dreht der sich, oder?
1: Ja, geil. Also ich glaube, ich dachte, das kennt man nur mit Eiswagen irgendwie ja, aus dem Film. Genau. Aber so genau. Ja, ja, Eiswagen jetzt im November ist natürlich vielleicht nicht so geil, auch wenn es im Auto vielleicht warm ist, aber so ein Grillhähnchen, geil.
2: Das wäre richtig. Ich habe auch gesagt, einfach in dem Stau hätte ich jetzt gerne mitgestanden damals. Ja, wahrscheinlich ging es halt auch einfach nicht mehr weiter, weil keiner mehr in seinem Auto war, sondern alle Schlange standen an diesem Hähnchengrillwagen. Ja. Die
1: Straße ist schon längst ja. wieder frei, keiner mehr, alle stehen da.
6: Das wäre aber meine liebste Verkehrsmeldung, wenn ich irgendwann mal sagen müsste, äh, Rückstau auf der A40 wegen ja. Hähnchengrill und zu viele kaufen gerade.
1: Hattet ihr denn schon mal ein Stauerlebnis? Ja, äh, ist
6: aber schon, Ich stand
2: noch nie im Stau.
1: <lacht> ne, ist auch
5: schon, also dass wir mal in der Vollsperrung standen, ist schon lange her. Das war, glaube ich, irgendwann auf dem Weg zum Urlaub und äh, da ging auch gar nichts mehr und da haben wir tatsächlich auch den Kofferraum mhm. aufgemacht und äh, da halt dann gesessen und so und so ein bisschen uns draußen bewegt, weil das war auch relativ warm. Ähm, aber wir haben ja jetzt nicht irgendwie rumgespielt, weil es ist ja immer noch eine Autobahn mhm. und Rettungsgasse und so, da muss ja schon aufpassen. Aber ähm, ja, das weiß ich noch und das ist, du kannst halt nichts machen. Damals gab es noch keine Handys. Das war schon langweilig. Du kannst auch noch nicht mal, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen. <lacht> Weil
2: das ist ja immer selber. Ja,
5: ja schon durchgezockt bis dahin. <lacht> also es, es war da nichts mehr zu sehen, außer grauer Asphalt.
6: Aber das sind halt ja noch irgendwo die ähm, angenehmen Momente. Ich finde, man beobachtet ja auch viele Sagen wir mal eklige Sachen, das haben auch viele erzählt, ne? so Lkw-Fahrer, die sich die Fußnägel dann am oh, Lenkrad schneiden oder äh, was hatten wir noch, in die Flasche Pipi machen, weil man nicht mehr kann oder so. Ne? Mhm.
1: Ja, ich muss da wieder zu Yoshi schauen, also <lacht> ich weiß nicht, wir hatten das Autothema ja schon mal und das Auto ist ja auch so ein bisschen das eigene Wohnzimmer vieler Leute und mhm. bei dir ja irgendwie auch, ne? also da liegt ja auch das eine oder andere rum, vielleicht hast du ja auch schon mal dann. Vielleicht ich hasse es gerade verschwiegen und hast nicht, äh, <lacht> nee,
5: also ich sag mal, zehn Nägel habe ich im Auto noch nicht geschnitten. Und das mit der Flasche habe ich auch noch nicht gemacht. Also also ich esse sehr viel im Auto und dementsprechend siehst du halt auch mal aus, wenn die Pommes dann doch unter den Sitz fällt oder äh, ich die Tüte dann noch nicht weggepackt habe. Und ähm, wenn du dann
2: im Stau stehst, freust du dich, wenn du die Pommes wieder findest, die vor zwei Wochen unter den Sitz gefallen ist. Ja,
5: ich wurde tatsächlich auch schon mal, ich habe einen Burger gegessen, äh, am Steuer an der Ampel und da haben mich dann auch zwei Mädels aus dem anderen Auto angeguckt und äh, mussten sehr lachen, weil ich dann den Burger gegessen habe und ich guckte die mit vollen Backen an. <lacht> äh, unangenehm.
6: Und so hat Joschi seine Frau kennengelernt. <lacht> Meine Frauen. <lacht>
1: Ja, von Joschis Frauen ist das aber eigentlich äh, vorher die perfekte Überleitung gewesen, nämlich Essen. Das gibt es ja auf dem Weihnachtsmarkt äh, genug. Mhm. Wir zeichnen jetzt hier am Freitag auf und äh, jetzt vor neun Minuten tatsächlich äh, hat der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt äh, eröffnet.
6: Dann los!
1: <lacht> ja, worauf hast du Bock, Weihnachtsmarkt?
6: Also ich bin ja immer so eine so eine Süße auf dem Weihnachtsmarkt, oh. <lacht> äh, aber nicht im Weihnachtsfrau-Kostüm, nein, sondern, ähm, ja, war schlecht, ich weiß, es ist Freitag, fünf Tage <lacht> frühstück, ich erwähne es nochmal. Nee, ähm, ich esse immer super gerne erstmal so, weiß ich nicht, was Deftiges kurz, so Champignons in Knoblauchsoße hm. oder mhm. Backfisch oder so und dann gehe ich aber über und esse mich nochmal an jeder süßen Bude durch, so Crepe. <lacht> an ein jeder? Ja, ich versuch's halt, aber meistens <lacht> nach zwei Schluss, Crepe, dann finde ich manchmal eine Waffel auch noch gut hm. oder... Ähm, äh, was gibt's denn noch so? Oh, gebrannte gebrannte Mandeln. Mandeln. Ja, gebrannte Mandeln. Die muss dann noch immer <lacht> zur Not auch mitgenommen werden, dass ich sie dann zu Hause ja. noch esse.
1: Ja, und ab sofort äh, hast du noch mehr Auswahl. Äh, Wasserbüffel ist zum Beispiel mhm. neu mit dabei in diesem Jahr. Ja. Schon mal probiert?
6: Nee, aber ich habe es tatsächlich, äh, du warst ja testen oder zumindest äh, mit dem mit dem Besitzer des Standes schon sprechen. Und das hat mir so den das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, dass ich echt gedacht habe, so ein Pultbüffel-Hotdog oder was auch immer das <lacht> oh. da ist. Hotbüffel <lacht> möchte ich gerne essen. Ja,
1: und zum Nachtisch gibt es dann Gewürzgurke, wobei die ähm, Standinhaberin äh, das eher nicht als Nachtisch vom Essen sieht, sondern als quasi nach dem Trinken.
4: In letztes Jahr habe ich mit einer Freundin getrunken auf dem Weihnachtsmarkt und dann war auch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich... Äh bin ich unglücklich, bin ich nach Hause gegangen und habe ein ganzes Glas Gewürzgurken gegessen. Und da habe ich mir nur gedacht, so eine Gurke nach dem Glühwein, das schmeckt einfach, das brauchen wir auf dem Weihnachtsmarkt,
2: weil so geil hat das geschmeckt. Ja. Gewürzgurke und Glühwein, was ist das denn für eine Kombi?
1: Das war die Rebecca Buckler, die hat eigentlich auch den ähm, Stand für ähm, Nudeln aus dem Käseleib, mhm. aber die hatte dann eben ja, eine neue Idee aus der eigenen Erfahrung. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal äh, probiert?
2: Glühwein und Gewürzgurken? Ja. also ich nee. trinke
1: auch nicht so gerne Glühwein, muss ich
5: sagen. Gewürzgurken esse ich schon gerne mal, ähm, aber jetzt so die Kombi ist schon schwierig. Also, mm -hmm. wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Äh, ich esse gerne mal nach dem Trinken halt Döner oder so. Also, ich finde auch Dönerläden sind die Apotheken der Nacht. Das, äh, oh. Absolut. Das muss man so verstehen. Ja. Ähm, nee, tatsächlich. Aber ich finde das gut. Also, wenn die jetzt so, also ich würde das auf jeden Fall mal probieren, wenn da jetzt so mit Chili-Geschmack und so. Mm -hmm
6: wobei man ja sagen muss, die serviert dir jetzt nicht Glühwein mit der Gewürzgurke, ja, ne, sondern ja. da gibt es wirklich nur die Gewürzgurken. Ähm, ja, aber das klang gerade so. Ich wollte das nochmal für alle Menschen, <lacht> nicht, dass wir hier der Rebecca, die Kunden äh, stehlen, weil alle sagen, i Glühwein und Gurke ist ja eklig. Mhm. Ähm, nee, ich muss auch sagen, ich kenne das von von der Kirmes. Ich komme ja aus Neuss, da haben wir ein großes Schützenfest mit Kirmes immer und da gibt es immer den Gewürzgurkenstand mit diesen so richtigen Oschigurken. Mhm. Und dann, <lacht> guckt nicht so, und dann, ähm, ja, sind da immer gerade nachts sehr viele, die so von der Kirmesparty mhm. nach Hause pilgern, auch gut einen im Tee und dann nochmal schön die Gewürzgurken-Mamme.
1: Ja, also
2: ich mag Gewürzgurke, aber ich finde, das ist sowas, da muss man richtig Bock drauf haben, oder? Sonst schmeckt es nicht. Ich weiß, mhm. ich glaube,
1: das geht tatsächlich irgendwie immer. Also ich habe es mir kann mich nicht hm. erinnern, wann ich mir das letzte Mal eine gekauft habe. Aber ich glaube, wenn es da wäre, würde ich auch äh, zugreifen. Und was ich gerade sagen wollte, direkt auf der Rückseite von diesem Stand, auch ganz neu, ist ein Gin-Stand. Also das ist, glaube oh. ich, äh, auch ganz gut geplant gewesen. Der Gin-Stand ist auch neu. Da gibt es dann zum Beispiel Gin in Bratapfelgeschmack. Auch äh, mhm. hm, kurios, aber wer es mag. Und der glitzert.
2: Oh, das finde ich toll. Ja, <lacht> Einfach nur als Deko. <lacht>
5: ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt schon mal einen guten Speiseplan für die Mittagspause. Genau. Ja, also das klingt äh, sehr gut. Also ich probiere gerne auch mal so neue Sachen aus. Also ich bin eigentlich nicht so ein Gin-Trinker, aber wenn der glitzert und äh, weihnachtlich schmeckt, also würde ich mal probieren. Auch ja, um 11 Uhr schon.
1: Naja, man muss gut durchwechseln können. Essen, ja. Gin, Essen, Glühwein, Gurke. Es also ihr Gurke macht noch gleich noch
2: eine Weihnachtsmarkt-Tour? Ja, ja. Jetzt okay. jeden Tag. <lacht> oh.
1: <lacht> gut, dann steht der Plan und wir sagen danke an unsere Radio-Essen-Frühschicht. Danke, Joschi und danke, oh. Larissa.
2: <lacht> gerne. Ja, wir beide sind auch diesen Winter viel auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs.
1: Ja, genau, aber nicht alleine, denn äh, wir freuen uns auf alle... Anderen radio -Essen hörer die uns da besuchen können, weil wir äh, wieder eine Weihnachtsmarkt-Tour machen genau. für die Aktion Lichtblicke. Und da könnt ihr uns natürlich gerne auf einen Glühwein einladen.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir sammeln eure Musikwünsche ein, sammeln natürlich Spenden für die Aktion Lichtblicke und sind in ganz vielen verschiedenen Stadtteilen immer am Wochenende dann auf dem Weihnachtsmarkt. Da könnt ihr dann uns treffen, ein bisschen plaudern und uns natürlich gerne auch einen Glühwein ausgeben.
1: <lacht> ja, aber vor allem könnt ihr euch für eure Spenden dann natürlich nicht nur ein Lied wünschen, sondern auch wieder unsere sehr, sehr beliebten Lebkuchen. Herzen abholen. Genau. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass wir auf unsere anderen beiden radioessen podcasts verweisen. Einmal auf den täglichen News-Podcast von montags bis freitags, der mhm. Tag in fünf Minuten und natürlich auf unseren Schwester-Podcast Essen im Ohr. Da haben wir schon in der letzten Redebedarf-Folge drüber gesprochen. Genau. Da sind äh, drei Politiker zu Gast gewesen.
2: Genau, und wenn ihr euch die letzte Folge angehört habt, dann wisst ihr es. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann könnt ihr es jetzt nachholen. <lacht> Aber es war anscheinend ein bisschen schwierig, Politiker reden ja sehr gerne. Mhm. Und dann waren direkt drei Gäste auf einmal. Und da musste man natürlich dann auch die Redezeit gut aufteilen, damit jeder zu Wort kommt und damit wir auch alle Kategorien abhacken können, zum Beispiel den Steckbrief.
1: Genau, den Steckbrief. Und ähm, da erzählt man ja immer mal wieder ganz gerne auch, was man so äh, für Sachen unternimmt. Ich glaube, da ging es dann auch um äh, belgische Pommes. Das kann und man um auch die schon mal. Schlünfe. Genau. Ja, hört es <lacht> euch am besten an. Wir sagen schon mal dann äh, danke, dass ihr uns zugehört ah, habt und uns eingeschaltet wir habt. noch... Oh, stimmt, das war der Test, da mhm. müssen wir natürlich noch darauf verweisen. Wenn ihr zugehört habt, dann habt ihr vielleicht auch Anmerkungen, wolltest du darauf hinaus? Genau,
2: Fragen, Anregungen, irgendwelche Themen, über die wir unbedingt sprechen müssen, dann könnt ihr uns immer eine Mail schreiben und zwar an
1: podcast.radioessen.de.
2: Perfekt, ich finde das gut, dass Tobi und du jetzt endlich die E-Mail-Adresse drauf haben. Ich
1: konnte die schon immer nur der Tobi hat da versagt.
2: <lacht> Perfekt, ja dann würde ich sagen wünsche ich euch noch eine schöne Woche wir hören uns am Freitag wieder
0: genau bis dann ciao Tschüss. redebedarf 2.0 der Radio Essen Podcast auf radioessen.de und überall da wo es Podcasts gibt